0: Entrevista aquí en nuestra cuenta, en nuestro canal en YouTube de Mindalia Televisión. Bienvenidos al resto también de las plataformas, se van ahí sumando y se van conectando a este nuevo espacio. Como les digo, siempre un placer para mí estar acá compartiendo con ustedes y que ustedes estén del otro lado de la pantalla acompañándonos como siempre, como cada día. Hoy estoy junto a Pablo Ferraro, que viene a compartir la entrevista titulada Constelaciones Sistémicas para Empresas emprendedores les cuento que Pablo es consultor y docente en constelaciones organizacionales y coaching sistémico. Es desarrollador de diferentes sistemas de constelaciones, ingeniero industrial, terapeuta gestal y en constelaciones familiares. Ahí lo estamos conociendo un poquito más a nuestro invitado del día y ya le voy a dar paso a que pueda comenzar con su tema. Pero antes les quiero recordar a todos que estamos transmitiendo a través de nuestra múltiple Recordad que vas a poder disfrutar de este contenido una vez que haya finalizado en diferido, también a través de nuestra multiplataforma, pero además lo vas a poder hacer a través de nuestra emisora Mindalia de Radio, Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Y ahora sí, le voy, lo voy a saludar a él. Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Macarena, muy bien, encantado de estar aquí, como siempre. Muchas gracias.
0: Nosotros también encantados de que estés nuevamente aquí en Mindalia. Y bueno, Pablo, voy a cederte el espacio, voy a darte pie a que puedas comenzar con este tema y ya ahí en el medio van a ir surgiendo las dudas y las preguntas.
1: Okay, perfecto. Hacemos así entonces. Ok. Bueno, pues ante todo saludar a todas las personas que nos están viendo. Es un placer estar aquí en Mindalia, agradecido de, de todo el trabajo que hacen por el crecimiento de la humanidad y de formar parte de alguna manera también. Dicho esto, hoy quiero centrarme en, en las constelaciones sistémicas para emprendedores y voy a empezar explicando qué son y, y cómo, cómo se iniciaron, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eh, contar que en, en, ese, en, en un periodo de mi vida que tras una crisis inicié un, un, un proceso de sanación terapéutica con Gestalt y después con las constelaciones familiares y ahí surgió el, el enamoramiento con las constelaciones en general y de, de ahí pues me empecé a formar en Constelaciones Organizacionales como una manera de unir mi, mi bagaje empresarial que había tenido hasta entonces con este mundo de las constelaciones, ¿no? Y cuando me empecé ya definitivamente me planteé hacer ese cambio de orientación porque yo estaba formado como ingeniero, llevaba 15 años trabajando como ingeniero de proyectos de automóvil, proyectos internacionales, dirigiendo equipos, viajando, etc. Y me empecé a plantear ese, ese cambio de rumbo en mi profesión, en mi vocación, viendo que ya hacía tiempo que notaba que había algo que no, no acababa de cuadrar, que no, que no encajaba, que no me sentía pleno. Y ahí me planteé realmente por dónde enfocar, por dónde dedicarme a, a la ayuda con las constelaciones, pero decidí que no iba a ser hacia el mundo de las corporaciones, de las grandes organizaciones, sino que, que realmente hice una reflexión interna sobre cuál era mi misión de vida y de cómo quería yo ver el, el futuro de, de la humanidad. Y en ese momento vi que, que mi apuesta, mi visión, era, era una humanidad donde todos desarrollaran, se desarrollaran plenamente y como parte fundamental de esa plenitud para mí pasa por desarrollar la misión de vida a través de un proyecto personal, una, una marca personal o simplemente poner tus dones al servicio. Y yo sabía por experiencia previa conmigo mismo que eso es muy difícil dentro de una organización multinacional donde normalmente pues estamos muy delimitados, muy marcados por lo que nos mandan a hacer, ¿no? Entonces desde ahí es muy difícil pues regirte por tus propios valores, aportar tus dones y en definitiva lo que has venido a aportar a, a esta encarnación, ¿no? Y ahí empecé a trabajar con emprendedores, empecé a hacer mi propio emprendimiento mientras apoyaba a emprendedores con todo lo que sabía, con todo mi conocimiento de proyectos y también con todo lo que había integrado en ese proceso personal a nivel de terapia gestal, de constelaciones familiares y de constelaciones organizacionales. Y bueno, ahí es como poco a poco, durante los años, ya son más de 10 años, eh, fui desarrollando estas nuevas constelaciones, que yo las llamé constelaciones sistémicas para emprendedores y proyectos. Y básicamente las fui desarrollando porque vi que en el mundo las constelaciones están las constelaciones familiares, en lo que me había formado y que estaba muy orientado al mundo terapéutico, emocional y, y la parte más íntima de las personas y, y, y de sus sistemas relacionales, pareja, hijos, familia, origen, etc. Y después están las consideraciones organizacionales muy enfocadas a las grandes corporaciones, a las grandes empresas, eh, pero vi que había un vacío porque unas no tocaban prácticamente la parte profesional y, y evitaban bastante todos los temas de inversiones, dinero, herencias, todo, todo lo que tiene que ver con el dinero y en general al proyecto de emprendimiento había un vacío muy grande ahí y por otros las, las organizacionales pues estaban muy enfocadas en lo que sucede dentro de una organización, de una corporación, ¿no? Entonces, en el trabajo con emprendedores, en las mentorías sistémicas con emprendedores, me fui haciendo falta que les hacían falta a ellos, como a mí en su momento, una un acompañamiento holístico, un acompañamiento que les pueda dar pautas, los pueda orientar en el desarrollo, en el desbloqueo, en la expansión, en el, en el anclaje, en la consolidación de sus proyectos que les pueda orientar en obtener abundancia, bienestar emocional, bienestar financiero y soberanía de vida con sus proyectos, pero que también necesitaban ese acompañamiento terapéutico emocional para, para poderlos sostener en esos procesos transformacionales. ¿no? Finalmente los bloqueos del proyecto son los bloqueos del emprendedor, los límites del proyecto son los límites del emprendedor y cualquier asunto que tiene el emprendedor en su sistema personal, en su sistema de pareja, en su sistema familiar de origen, etc., al final se transfiere y quiere ser visto en todos los ámbitos de su vida, sobre todo finalmente en el proyecto. Especialmente cuando es un proyecto consciente, como yo lo llamo, pero podríamos decir un proyecto vocacional, sobre todo en los casos de terapeutas, facilitadores, psicólogos, coach... Eh, donde vive en el proyecto de una manera muy personal, donde el proyecto está muy ligado con su crecimiento personal, con sus emociones, y donde todo esto se transfiere continuamente, lo del proyecto a lo personal y lo personal al proyecto. Y bueno, y todo esto ligado también con, con una nueva visión de, de cómo veo yo la humanidad, con darme cuenta que realmente cada vez más personas, contactan con la misión de vida, darme cuenta que cada vez más personas están en procesos de crecimiento personal, de incremento de frecuencia. Esto es un proceso que se está dando ya a nivel masivo. Es un proceso que se está dando ya en, en este ser cósmico en el que vivimos. Y, eh, y los seres humanos que lo quieran acompañar eh, están teniendo grandes despertares y parte de ese gran despertar de la humanidad Pasa por contactar con la visión de vida. Me he dado cuenta que sin dándole la espalda a la misión de vida, yo me atrevo a decir por mi experiencia personal que no se puede tener una vida plena, que no se puede ser feliz y no se puede tener una estabilidad de vida. Hay como una fragmentación interna donde ciertos aspectos de tu vida, tus valores van por un lado y tu parte profesional va por otro. Entonces, sin integrar esto, o sea, tenemos que trascender ya eso que se dice, esto es personal o es profesional, ya no podemos seguir así, y tenemos que ser conscientes de que todo forma parte de nuestra esencia, de nuestro ser, y por lo tanto tenemos que ser capaces de integrarnos. Cada vez hay más personas que se dan cuenta de esto, que contactan todas las personas que están en un proceso de crecimiento personal, contactan fuertemente con la vocación y necesitan guías, necesitan ser acompañados porque nadie nos lo explicó, no nos lo explicaron en el colegio, no nos lo explicaron en el instituto, ni siquiera en las universidades, porque yo estoy formado tanto en ingeniería como en negocios a nivel de marketing y gestión de negocios a nivel universitario y no te lo explican, realmente lo que te explican es cómo trabajar, dentro de una corporación como dirigir un departamento o quizá una gran corporación ¿no? pero desarrollar tu misión de vida a través de un proyecto consciente tener éxito y expandirlo y abundancia financiera es algo que no nos explican ni siquiera tenemos una cultura financiera y unas bases financieras ¿no? así que bueno he estado desarrollando básicamente de esta manera las consideraciones sistémicas para emprendedores y proyectos y, eh, y acompañando ya a cientos de emprendedores en este camino de diferentes maneras ¿no?
0: Te estaba escuchando Entonces, Pablo te voy a interrumpir en un momento eh, por me gusta lo sí. que decías porque es verdad que muchas veces eh, no en las universidades por ahí tradicionales no es como que tenemos separado la vida profesional de la personal y definitivamente es uno porque es uno el que le pone el cuerpo a su emprendimiento, la cabeza eh, las horas entonces, todo lo que traigamos de arrastrado, sí o sí va, va a interferir. No hay manera de poder disociarlo.
1: Totalmente. Es así, tal cual. Y, y yo creo que ya las personas se dan cuenta de esto porque es, es una fragmentación intentar separarlo. Y realmente lo que sucede en tu proyecto, en tu negocio o, o en tu mundo profesional... ...afecta fuertemente a todos los aspectos de tu vida... ...normalmente es el sostén de tu economía familiar o personal... ...normalmente son muchísimas horas que le dedicamos... ...prácticamente si contamos que una tercera parte de nuestra vida... ...la pasamos durmiendo... ...y otra tercera parte la pasamos trabajando... ...y la otra recién la otra tercera parte la tenemos que repartir... ...entre los diferentes sistemas... ...como es nuestro bienestar, cuidado personal... ...nuestro sistema de pareja, familiar... Y social entonces realmente lo que le dedicamos a nivel profesional es demasiado importante como para que sea para que esté fragmentado y no se no no produzca sinergias con los otros aspectos de tu vida cuando lo integramos en nuestras vidas nuestra vida está alineada todo funciona de una manera eh, se apoyan unos sistemas con los otros todo funciona con coherencia y además podemos obtener unos frutos magníficos más hoy en día que hay tantas oportunidades en el mundo online de poder trabajar en cualquier parte del mundo poder vivir y trabajar internacionalmente, poder vivir en lugares realmente paradisíacos nosotros llevamos años viviendo donde nos apetece cada, cada seis meses y disfrutando de la vida ¿no? y además se producen oportunidades como trabajar internacionalmente en una economía potente como es la europea la de Estados Unidos, y poder vivir en lugares donde el coste de vida es muy bajo y hay un, un, una, una vida excelente, naturaleza, etc. ¿no? Pero en definitiva elegir la vida que quieres tener, incluyendo lo profesional, y que no, no sea lo profesional lo que marca los demás aspectos de tu vida. ¿no?
0: Excelente, la verdad Así que, que bueno. Sí. Escucharte es eh, súper claro, hablas de una manera además muy muy tranquila y súper clara, eso me gusta porque también eh, en estos temas muchas veces escuchamos gente que habla de una manera que por ahí nos cuesta empatizar o nos cuesta llegar o nos cuesta por ahí bajar lo que a nosotros nos pasa, que eso también veo eh, yo que sucede mucho, entonces es como que cada vez tardamos más en reconocer qué es lo que nos pasa, entonces tardamos más en hacernos cargo.
1: Sí, totalmente. A veces yo hablo de varios temas porque sé que toca puntos en, en, en los seres, en las personas que escuchan y, y siempre hay un punto que nos toca lo personal y bueno, y nos, y nos puede tener ese insight de conciencia, ¿no? Así que por eso a veces me gusta hablar de, de varios temas eh, en paralelo o, o complementarios, ¿no? Y, y bueno, en definitiva, eh, yo creo que las, las constelaciones sistémicas de emprendedores además son una gran oportunidad porque la sistémica ya se está convirtiendo, ya se está viendo que realmente es un conocimiento y las constelaciones, la herramienta, realmente transversal, realmente creo que es una herramienta que pueden integrar perfectamente ...cualquier tipo de terapeuta... ...cualquier tipo de facilitador... ...incluso de profesional... ...porque al final eh, cualquier profesional es un consultor... ...cualquier profesional tiene que entender a su cliente... ...y poder ayudarle incluso a veces más allá... ...del propio conocimiento del cliente... ...y creo que hay una gran oportunidad en todos los terapeutas... ...en los psicólogos, en los coaches, ...de integrar este conocimiento para poder ayudar a sus clientes... ...de una manera más holística, más plena no limitarnos a ciertos aspectos, no, no limitar nuestra ayuda a ciertos aspectos, a ciertos asuntos del cliente, sino poder acompañarlo en todos los aspectos de su vida de manera integral. Y esto realmente el cliente lo agradece mucho, además de que percibe realmente un retorno de la inversión muy grande, porque como actuamos en su mundo profesional, que es donde tiene los ingresos normalmente, entonces, cualquier ayuda en ese campo eh, le produce realmente un retorno de lo que ha invertido a nivel de ayuda profesional, a nivel de terapia, muy grande. Porque a veces los terapeutas tienen ese problema de que hacen un, un trabajo inestimable un trabajo valioso sobre la vida de las personas, sobre la felicidad y el bienestar, pero como las personas muchas veces no tienen esa conciencia clara de que lo que invierten tiene un retorno, eh, no lo acaban de ver porque no es un retorno en lo económico, sino es, es en bienestar y en emoción, y en emoción y una estabilidad emocional. Pues a veces los terapeutas tienen ese problema con la percepción del retorno e inversión del cliente. ¿no? Entonces una gran ventaja no solo es que lo van a poder acompañar en todas las cuestiones de manera holística, sino que además van a tener esa, esa ventaja de que eh, las personas están mucho más dispuestas a, a, a pagar por un acompañamiento en sus proyectos o en sus negocios porque perciben muy directamente el retorno y la multiplicación de la inversión. ¿no? Entonces, también está muy ligado a lo que en sistémica llamamos el enfoque a los resultados. Creo que también está habiendo un cambio de paradigma en la forma de abordar la ayuda, eh, la facilitación terapéutica eh, y creo que tenemos que enfocarnos hoy en día mucho más a los resultados y no al problema realmente hoy en día el, el tiempo corre muy rápido eh, se ha acelerado el tiempo eh, y las personas quieren ver resultados y yo creo que con razón y a mí me sucede como cliente, quiero ver resultados de manera inmediata entonces, aunque yo siempre aconsejo eh, crear facilitaciones desde un programa completo desde un plan completo sí que eh, creo que es imprescindible que el cliente en cada sesión se lleve resultados concretos que pueda aplicar y que le aporten una transformación en cada sesión entonces esto es una de las cuestiones que para mí las constelaciones es la herramienta de las que conozco que produce un enfoque al resultado más potente entonces el, el cliente viene con una demanda eh, y la constelación se enfoca en eso la constelación desvela cuál es la causa, la raíz que está generando esas dinámicas ocultas que provocan los síntomas que están perjudicando al cliente, desde ahí en la misma sesión actuamos y desde ahí empieza a haber transformaciones y cambios en lo que le sucede al cliente, entonces ese aspecto transformacional ese aspecto sorprendente para el cliente ese aspecto que hace que es el propio cliente que viendo la constelación ve la dinámica oculta y no simplemente se lo estás contando tú como facilitador, ese aspecto me gusta mucho en las constelaciones sistémicas. Y creo que eso es un gran potencial también para fidelizar clientes para que vengan clientes recomendados y para atraer a nuevos clientes.
0: Tengo una pregunta, Paulo, vos me ibas a decir. Sí. Más allá de que trabajen en una sesión, ¿esto eh, es un proceso, digamos, es un proceso por ahí largo, pequeño, digamos, para cada uno, entiendo que es personal y de cada uno, pero es un proceso, no es que yo voy a resolver eh, lo que no pueda hacer de un momento al otro.
1: Sí, yo siempre aconsejo trabajar en, con proceso. Nunca aconsejo orientar al cliente hacia sesiones sueltas, Ajá. sino siempre orientar al cliente en programas entonces tú como experta como facilitadora ya vas viendo que ese programa qué etapas necesitas una etapa inicial, un diagnóstico una intervención, una consolidación de la transformación etcétera pero también eh, creo necesario que dentro de ese proceso cada intervención produzca resultados por sí misma entonces te diría que son como las dos cosas a la vez es un proceso, pero a la vez es un proceso que tiene resultados con cada intervención resultados además palpables
0: Ajá. preguntaba porque muchas veces eh, cuando pretendemos modificar algo de un momento al otro también ahí aparece la frustración no cuando no lo podemos hacer no lo podemos resolver al instante pretendemos que todo, hoy es como que Queremos todo ya, todo rápido, todo lo que no pude resolver en, no sé, 25 años de mi vida, lo quiero resolver de un día para el otro. No, tiene un trabajo detrás. Más o sea que después en una sí. sesión o en, o en las que sean se pueda llegar a resolver.
1: Sí, desde luego que es así. Lo que sucede también que si la persona va viendo resultados... Eso le anima a no descolgarse claro. el proceso porque algo que me transmiten muchísimos clientes es la dificultad que tienen para, fidel, para que los clientes se fidelicen con el proceso. Entonces empiezan un proceso y lo abandonan muchas veces porque una de las claves es un poco lo que he dicho antes, la orientación al resultado. Es decir, el cliente viene con un problema, me sucede esto... Pero siempre es interesante, y, y en las consideraciones sistémicas lo aprendemos a hacer, siempre reorientamos al cliente hacia el, hacia el resultado que quiere conseguir. Porque sabemos hoy en día, a través también de la cuántica y la sistémica, sabemos que donde ponemos el foco amplificamos. Entonces, si ponemos el foco en los problemas, amplificamos los problemas. Y entramos en una contradicción, y es que ampliamos lo que queremos resolver. Sin embargo, es muy bueno hoy en día reorientar al cliente cuando viene con un problema y decir, bueno, de acuerdo, tienes hoy en día este problema, pero ¿tú qué quieres conseguir en cada uno de los aspectos de tu vida? ¿Cuál es tu propósito con tu proyecto consciente? ¿Cuál es tu propósito con tu relación de pareja? ¿Cuál es tu propósito con tu vida? ¿Cuál es tu propósito de tu relación familiar? Entonces, cuando le ponemos sentido a todos los sistemas de la vida, entonces la, la constelación y el proceso se orienta hacia esos resultados y desde ahí realmente los problemas no son tan importantes porque al final un problema es la falta de conciencia sobre un asunto y cuando yo me enfoco en lo que quiero conseguir y en incrementar la conciencia sobre ese asunto, automáticamente mi nivel de conciencia queda sobre el nivel de conciencia del problema y el problema desaparece. Y realmente esta es la única manera de resolver un problema, porque a veces lo que hacemos es mover los problemas o postergarlos. Pero resolver un problema desde el punto de vista sistémico significa incrementar la conciencia sobre el asunto, contactar realmente con la causa raíz ...ver cuál es la dinámica oculta... ...si es una dinámica de falta de agradecimiento... ...reconocimiento o valorización... ...si es una dinámica de falta de equilibrio... ...entre el dar y el recibir... ...o si es una dinámica de que estoy en el lugar equivocado... ...no estoy en el lugar donde corresponde en el sistema... ...entonces vemos la dinámica... ...la ve el cliente y desde ahí resolvemos... ...y esto es muy poderoso... ...porque una solución sistémica además... Repercute en el bienestar de los otros sistemas. Yo, cuando acompaño a mis clientes en el desarrollo, la expansión de sus, y en obtener resultados con sus proyectos, empiezan a decirme que empiezan a ver a, a mejoras en su relación de pareja, empiezan a ver mejoras en la relación con sus hijos, sus hijos empiezan a comportarse de otra manera, porque hasta cierta edad los niños, todo lo que sucede, realmente están tomando la energía de los padres y empiezan a ver cambios, transformaciones en todos los aspectos de su vida porque realmente los sistemas están íntimamente interconectados,
0: claro se trata entonces, de, sí de una conexión, o sea no es que se trabaja absoluta, aunque lo se trabaje de manera repercute y eso es, es lo que hablabas vos hace un ratito también es como que vas sintiendo que va funcionando y que ves cambios entonces te vas motivando también como una cadena
1: esos resultados te van motivando a seguir y vas obteniendo cada vez resultados muy muy palpables, ¿no? Y también lo interesante es que tenemos que saber como emprendedores que nosotros tenemos lo que se llama pues un posicionamiento único de valor, es decir, nos tenemos que enfocar, como yo por ejemplo me enfoco en formar y en acompañar a emprendedores con constelaciones sistémicas. Pero una vez estamos trabajando con el cliente, el cliente tiene confianza con nosotros. Eh, la, el, el, ¿Cómo se llama ese de la palabra? El, la fidelización del cliente pasa por poderlo acompañar, a medida que el cliente va, va mejorando su vida, lo puede seguir acompañando en las nuevas etapas de su vida. Entonces, si yo trabajando con el cliente eh, un asunto, por ejemplo, de que no recibe clientes o los clientes no quieren pagar una tarifa justa por sus servicios. Si yo trabajando con él veo que la causa raíz, vemos a través de la constelación que la causa raíz es, por ejemplo, un asunto de la infancia, de una herida de la infancia que le, produzco, pues, le produjo una falta de autovalorización, creció con esa falta de autovalorización y eso se está reflejando en lo externo, esa falta de valor y, y todo lo económico tiene que ver con lo externo, entonces yo tengo que poder acompañarlo en la sanación de ese niño interior, en curar esa herida. Eh, si, por ejemplo, la constelación del proyecto ¿no? no puede iniciar el proyecto y vemos que la causa raíz es un tema, por ejemplo, de que no ha cerrado bien parejas anteriores, porque, por ejemplo, una pareja, una pareja para el inconsciente ...es el, el inicio... ...de un nuevo proyecto de vida... ...es el inicio de una nueva familia... ...está muy ligado con los proyectos... Entonces, ...si yo veo que un emprendedor... ...no puede iniciar proyectos... ...y vemos que el origen... La, ...la constelación nos desvela... ...que el origen es una falta de cierre... ...de parejas anteriores... ...yo tengo que poder acompañarle... ...en ese proceso de estar cerrando... ...todas esas relaciones... ...para que toda esa energía... ...que fue quedando atrapada... ...en esas relaciones vuelva a estar disponible para un nuevo proyecto y bien sea una nueva pareja bien sea un nuevo proyecto profesional normalmente ambos entonces eh, el emprendimiento consciente está íntimamente ligado con todos los aspectos de la vida y tenemos que ser capaces de acompañar a los clientes en, en todos estos diferentes aspectos, aunque nuestro posicionamiento como facilitadores como profesionales tiene que ser uno, bien concreto pero a partir de ahí, una vez tenemos la confianza del cliente, poderlo acompañar en cualquier aspecto es, también es importante.
0: Excelente.
1: También tenemos, sí. Ten, sí, decía que también tenemos que saber que realmente lo que da beneficios a, a un proyecto. Eh, son los clientes recurrentes y los clientes prescritos, es decir, recomendados ¿no? porque veo mucho eh, en el mundo online, que es lo que más se ha expandido últimamente, veo mucho foco en el marketing, en la publicidad pero eso solo cubre eh, los gastos de un proyecto realmente eh, porque cuando llega un cliente nuevo, ese cliente lo único que está haciendo al principio es amortizar tus inversiones de proyecto, tus gastos inversiones de marketing, etcétera publicidad, etcétera, etcétera no. pero realmente los clientes que eh, como facilitador, como terapeuta como psicólogo, coach, consultor los clientes que te van a dar beneficio son los clientes que recontratan tus servicios lo que llamamos clientes fidelizados y los clientes prescritos es decir, tus clientes recomendándote a sus amigos familiares o colegas entonces si tú no eres capaz de eh, realmente si no es capaz de hacer que tus clientes se fidelicen y te recomienden, entonces siempre eh, vas a mantenerte que es lo que le sucede eh, a muchísimos emprendedores que siempre están en un estado general de carencia y de supervivencia económica. Entonces tenemos que poder trascender esto porque realmente yo creo que los emprendedores y sobre todo los facilitadores somos las personas que tenemos la mayor responsabilidad en esta época, en esta era de transformación de evolución del ser humano eh, en este tránsito a la nueva humanidad uh -huh. tenemos que ser los guías los que acompañemos a todas estas personas que están despertando, están entrando en crisis muy fuerte están viendo grandes transformaciones de su vida y tenemos que ser capaces de ayudarles tanto en todos los aspectos personales como en todos los aspectos de sus emprendimientos y de su bienestar financiero y soberanía de vida. entonces Y esa soberanía de vida, esa libertad, pasa por tener un buen manejo de las finanzas, de los ingresos, de las inversiones, etcétera Entonces todo eso es importante que lo aprendamos como facilitadores.
0: Excelente, Pablo. Muchísimas gracias por esta explicación. La verdad que es como hipnótico escucharte. Quería que nos hables eh, de tu formación. ¿Cuándo es? ¿Cómo los bloques? ¿Cómo todo lo que, lo que quieras contarnos?
1: Ok. Bueno, esta es una formación que, que ya es la cuarta edición. Es una formación en constelaciones sistémicas para orientar a, a emprendedores con sus proyectos y es una y es la cuarta edición, es una formación ya muy consolidada y es una formación que yo creo que es una gran oportunidad para terapeutas, coaches, consultores, abogados y profesionales en general. También es, me parece que es una gran oportunidad para consteladores familiares, ya que pueden integrar todas estas herramientas que van a hacer que la valoración de sus clientes sea mucho más grande y puedan realmente consolidar a sus clientes en los procesos y que recurran a ellos una y otra vez cada vez que tienen un problema. Eh, también pueden atraer clientes nuevos a los que los pueden ayudar con todos los aspectos profesionales. En definitiva, van a poder ayudar a sus clientes en todos los aspectos relacionados con dinero inversión, emprendimiento carrera profesional, carrera de estudios inversiones eh, herencias, patrimonio eh, empresa familiar relación entre socios eh, etc. ¿no? y eh, también es una gran oportunidad para aquellas personas que quieren iniciar que sienten el llamado en la facilitación en la ayuda al otro y quieren iniciar un camino porque van a tener una sólida base teórica y van a tener unas prácticas exhaustivas yo me he formado en muchos cursos y formaciones de constelaciones de diferentes ámbitos para mí la formación continua no es opcional porque cada vez que hago un curso y lo hago continuamente multiplico esa inversión por mucho y me formo tanto en ámbitos de negocios como en ámbitos terapéuticos y lo que me ha sucedido muchas eh, formaciones de constelaciones es que eh, hay poca práctica y eso hace que las personas terminen la formación y no se atrevan porque no han practicado, han visto mucho practicar al docente, al profesor pero no han hecho constelaciones entonces esta formación está hecha para, por un lado, a través de un videocurso integrar toda la base, una base sólida de la sistémica general y de la sistémica aplicada a proyectos por otro lado, en el videocurso están Múltiples ejemplos, por otro lado en el videocurso aprendemos 17 tipos de constelaciones diferentes, estructuras que te van a servir en todos los ámbitos del acompañamiento profesional y por otro lado en las sesiones en directo que son 19, practicamos en cada sesión, resolvemos duda, eh, vemos un ejemplo y sobre todo practicamos, entonces todos los alumnos practican en todas las sesiones en cada sesión practica una constelación diferente y practican de manera mentorizada por mí y por el equipo eh, practican en parejas, entonces hacen su práctica y reciben la práctica de la pareja de esta manera no solo integran, no solo al final de la formación van a tener plenamente integrada lo que es toda la base teórica de manera fuerte, sino que además van a tener confianza y maestría con la herramienta. Van a poder terminar la formación y aunque hayan empezado desde cero, van a terminar la formación teniendo confianza en saber constelar bien, lo cual es muy importante, porque las constelaciones es una herramienta muy poderosa, pero a la vez muy compleja y que exige ciertos cambios de paradigmas muy importantes que muchas veces un terapeuta, un facilitador, un coach, un psicólogo tiene que hacer un cambio de paradigma importante en ver que no tiene que, que llevar al cliente por la parte mental sino que simplemente tiene que crear la estructura necesaria para que la constelación eh, enseñe al cliente lo que está sucediendo. Entonces, eso es un paradigma muchas veces que a través de la práctica se puede integrar. Entonces, hace falta falta mucha práctica pero una práctica totalmente mentorizada que es lo que ofrecemos en esta formación entonces quizá esto es lo más importante
0: buenísimo y yo voy a recordar que debajo en la descripción de esta entrevista van a encontrar todos los enlaces de Paulo así que ya pinchan ahí y lo van a, lo van a llevar a redirigir a sus redes sociales para tener un poquito más de información y bueno eh, acceder a las inscripciones de esta nueva formación Pablo, si te parece, entonces empiezo a leerte las preguntas, ya que tenemos varias por aquí. Voy a comenzar con Camilo, que él dice Hablabas de la misión de vida y yo creo que no la he descubierto aún. ¿Cómo puedo hacerlo?
1: Bueno, eh, es primero, es normal que no lo hayas descubierto porque nada en la sociedad te ayuda a descubrirlo. No, es algo de lo que no se habla realmente. Entonces, pistas para descubrir la misión de vida. Eh, ¿Qué te gustaba cuando, era ni cuando eras niño? Es decir, eh, Camilo, antes de que la sociedad y tu familia te empezara a condicionar. Porque en la familia suele haber patrones condicionantes muy fuertes. Eh, tipo en esta familia... Y a veces son muy inconscientes. Pero es tipo en esta familia, pues... Ser artista no está bien visto. O emprender por tu cuenta no está bien visto. O hay que trabajar para los demás para tener seguridad en la vida... O, ...o etcétera, 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 ¿no? Entonces, antes de que todo eso te empiece a condicionar a nivel social... ...también hay profesiones que están bien vistas, no sé, ser abogado o economista o ciertas cosas, ¿no? O, entonces, todo eso acaba condicionándonos y acaba de alguna manera dejando nuestra misión de vida... ...y, y, y esa conexión a un lado. Entonces, recordar que te gustaba cuando eras niño... Notar qué se te da bien en la vida, eh, qué cosas se te dan fáciles, qué cosas disfrutas haciendo, qué te dicen los demás que se te da bien, eh, etcétera. Entonces, permítete contactar con, con eso y eso te va a dar muchísimas pistas de cuál es tu misión de vida y cuando contactes con eso vas a poder empezar bajar, a bajarlo a tierra a través de un proyecto.
0: Excelente, vamos a continuar. Nos escribe Carmen, ella nos está viendo a través de Facebook y dice ¿Crees que existe edad para comenzar un emprendimiento? Tengo 65 y estoy por comenzar el mío.
1: Mira, eh, Carmen, eh, la mayoría de las personas que están en mis grupos tienen una edad entre 35 y 70 años. Eh, a mí me parece una pena el hecho de que no se amplíe a personas de 20, por ejemplo, porque son muchos años desperdiciados, entre comillas. Eh, yo, para mí, no hay edad. Para mí tampoco existe solo la jubilación. Me parece un absurdo. Creo que el sentirnos realizados es parte fundamental, imprescindible de nuestro bienestar emocional y de vida. Y para mí el... El, el, no hay una de las cosas más motivadoras es emprender entonces eh, precisamente hay cierta edad donde la sociedad lo que le dice a nuestros mayores es que ya tienen que quedarse relegados a un lado y esto me parece un absurdo porque son las personas más valiosas para nuestra sociedad entonces todo ese bagaje de vida si lo pones al servicio de las personas te vas a sentir tremendamente satisfecho fecha, porque eh, los mayores, y, y bueno, 60 tampoco es tan mayor, 65, yo tengo 48, eh, o sea, tampoco es que sea mayor, pero incluso si tuvieras más edad, todavía es más valioso. Entonces, tenemos que volver a los orígenes donde la edad es un es un plus y no es un contra.
0: Excelente, Pablo. Vamos a continuar. Nos escribe Ebay. Ella nos está viendo a través de YouTube y dice, ¿algún ejercicio práctico que podamos hacer nosotros mismos para detectar algún bloqueo y que nos ayude a quienes estamos en el proceso de emprender un negocio?
1: Ejercicios prácticos para detectar un bloqueo. Básicamente el detectar un bloqueo ¿Qué es un bloqueo? Un bloqueo es Tengo unos objetivos y unos propósitos Y no lo estoy consiguiendo Ahí tengo un bloqueo Eso es un bloqueo Pero no se puede detectar un bloqueo Sin ponerle propósito a cada aspecto de, tu, de nuestras vidas Entonces lo primero Es ponerle propósito a cada aspecto de nuestras vidas Y básicamente saber distinguir en Los, los seis sistemas principales de nuestras vidas El personal que se divide en emocional, mental, físico y espiritual. El de pareja, sistema de pareja, sistema fami eh, el sistema que formamos con nuestros hijos, es decir, paternidad o maternidad, familia de origen, social y profesional. Entonces, esos son los seis sistemas principales. Entonces, el, pri el primer ejercicio es ponerle propósito. Si a ti te está consiguiendo llegar a, a esos objetivos que tienes con, con cualquiera de ellos es que tienes un bloqueo si a ti te pasan cuestiones recurrentes normalmente, eh, perjudiciales que te molestan, que no te gustan porque al final nada es bueno ni es malo, simplemente es yo quiero esto y me está pasando lo contrario okay, bueno ahí, ahí claramente tienes un bloqueo, tienes un patrón entonces lo primero que hay que hacer ante los bloqueos, los patrones Primero, no pensar que está relacionado con el sistema donde se manifiesta. O sea, no pensar que por el que el bloqueo lo tengo en lo profesional, viene de lo profesional. Puede venir de un proyecto anterior, puede venir de, un, de una relación con socios mal cerrada, pero también puede venir de la infancia, de la, un, un patrón que estoy tomando en la familia de origen, algo no resuelto en mi inconsciente, etcétera Entonces, lo primero cuando veo un bloqueo es pensar de dónde viene, cuál es el origen cuál es el patrón que se está generando. Y a partir de ahí, eh, a remontarte a veces puede ser inmediato o a veces el origen puede ser muy antiguo. Entonces dejarte sentir y esa información te va a venir. Si tú pones propósito en saber cuál es el origen, esa información te va a venir.
0: Excelente, Pablo. Vamos a continuar entonces con José. Él dice, he estudiado lo que mis padres querían y me ha ido bien y hoy soy médico. Pero realmente no es algo que me apasione, pero al dejarlo tengo miedo de, decep de decepcionar a mis padres. ¿Qué puedo hacer?
1: Bien, José. Muy interesante lo que dices. Un poco lo que me pasaba a mí con el tema de la ingeniería, que me gustaba, pero había algo que no encajaba. Eh, yo en mi caso no tenía miedo de decepcionar a mis padres porque aquí hay dos cosas diferentes. Una es que te ha ido bien hacer médico, probablemente no es algo que te disguste tanto y que hayas obtenido cierto éxito profesional y cierta eh, relevancia social, ¿no? Entonces, eh, algo que no comentaba antes, pero es importante, y es que normalmente no es bueno romper las cosas así de golpe, normalmente hay un proceso. Y tampoco es bueno desechar, tenemos que valorar toda esa historia de vida, todo eso que hemos hecho hasta ahora, y ponerlo en valor en la nueva orientación vocacional. Es decir, que probablemente en tu futuro profesional siga existiendo una parte de ti que aproveche todo ese bagaje y conocimiento amplio y valioso como médico. Segundo, el miedo a decepcionar a los padres es lo que llamamos una fidelidad oculta y un amor ciego. El amor ciego es un amor que no es el amor de un adulto, es el amor de un niño inconscientemente. Los niños quieren de manera ciega a sus familias y quieren ser vistos por sus padres y toda la mirada está en la mirada de los padres. Pero ser adulto pasa por asumir lo que se llama culpabilidad ciega, culpabilidad beneficiosa y eso es lo que te está sucediendo estás eh, esa culpabilidad es la culpabilidad que tenemos cada vez que trascendemos las órdenes del clan familiar que a veces son conscientes y a veces son inconscientes pero sin trascender eso no podemos ser adultos y no podemos desarrollar plenamente nuestras vidas las personas que más quieren a sus sistemas, las personas que más quieren a su familia, son las que le aportan al sistema lo que le falta al sistema. Entonces probablemente a tu sistema le falta que tú te desarrolles vocacionalmente. Pero eso pasa por cierto sentimiento de traición inicial hasta que todo el sistema se va a dar cuenta y te va a valorar por lo que realmente les estás aportando. Porque evolucionando tú, también evolucionas a todo tu sistema familiar, incluyendo tus hijos, tus relaciones de, de pareja y tu familia de origen, que incluye a tus padres.
0: Excelente, Pablo. Entonces, con esa ya estamos terminando la ronda de preguntas, porque increíblemente nos pasó ya el tiempo del directo. Eh, estaba mirando y se me pasó la hora. Quería que no. nos recuerdes acerca de tu formación, igualmente yo voy a hacer otra vez el recordatorio aquí debajo en la descripción de este video, ni siquiera es necesario salir de YouTube de aquí, ya van a encontrar aquí las redes de Pablo, pinchan y lo llevan, pero bueno, recordanos eh, un poquito de la formación.
1: Bueno, la formación dura cuatro meses, son 18 encuentros en directo, también tienen un videocurso, las sesiones quedan grabadas, es un aprendizaje completo, tanto en la teoría, para tener una teoría bien asentada, como en la maestría con la herramienta. De manera que cuando termines vas a poder ayudar a las personas, tanto si empezaste de cero como si ya eres coach, terapeuta, psicóloga o eh, consteladora. Entonces, muy basada en la práctica, muy basada en la experiencia, también es un, una experiencia de transformación personal porque no podemos ayudar en nada que no estemos trascendiendo en nosotros, así que es una, es muy transformacional, también recibes constelaciones de del equipo y de los compañeros, así que se crea una gran familia de profesionales que la vas a tener además para toda la vida. Así que la formación empieza inmediatamente eh, y bueno, y ojalá estés a tiempo cuando veas este vídeo, si te interesa de, de incorporarte. ...vas a poder ver toda la información en nuestra página web... ...la formación en constelaciones... ...y también vas a poder contactarnos... ...si tienes cualquier tipo de porque queremos que todo el mundo entre... Eh, ...claro... ...y sin ningún tipo de duda... ...de que es lo que está... ...necesitando... ...y que va a ser un antes y un después en sus vidas... ...esta formación...
0: Excelente, Paulo ...y bueno, con esto entonces estamos terminando ya... ...esta entrevista... Eh, quiero agradecerte, voy a dejarte un minutito para que nos puedas saludar y ya finalizamos.
1: Bueno, pues eh, termino como he empezado agradeciendo a Mindalia y a ti Macarena por esta oportunidad, agradeciendo la labor que estáis haciendo eh, hacia el despertar de la conciencia de todas las personas. También quiero agradecer especialmente a todos los terapeutas Coaches, asesores, facilitadores, psicólogos que están haciendo este gran trabajo de ayuda y de acompañamiento. Y los reconozco como hermanos en el camino y tienen todo mi apoyo y me pongo al servicio para también ayudarles a ellos a que su mensaje y su ayuda pueda llegar plenamente y que ellos también puedan realizar esas transformaciones necesarias para estar plenamente enfocado en, en el acompañar al otro, porque solo cuando resolvemos lo nuestro podemos estar plenamente dedicados a los demás. Así que bueno, eh, un saludo muy grande y, y, y un abrazo para todos ellos.
0: Muchísimas gracias Pablo y yo con el saludo de Pablo ya me despido. Les agradezco una vez más por haber estado del otro lado de la pantalla acompañándonos a través de los comentarios y como siempre antes de retirarme les quiero recordar que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Si querés colaborar con nosotros, puedes dejar un me gusta en nuestro contenido, compartirlo, dejar un comentario de energía positiva aquí debajo del video de Paulo o también suscribirte a nuestro canal. Asimismo, si lo deseas, vas a poder realizarnos una donación en el momento que quieras a través del enlace que figura en la página web que es www. MindaliaTelevisión.com De esta manera, haces si que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y también que se sigan generando y realizando estas lindas charlas como las que tuvimos hoy de la mano de Pablo Ahora sí, amigos, no tengo nada más que decirles, nos vemos en una próxima conexión
1: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! Bienvenido a Sherwin Williams ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?